0: Roy Hunters, Roy
1: Hunters, o
0: podcast de marketing do Infomoney. Marketing do Infomoney. Aqui é guilhermelipert e minha expectativa para esse episódio é ter o melhor e maior time de vendas da V4 Company.
1: Aqui é Lippert e minha expectativa para esse podcast é que o Gui bata alguma meta.
2: Aqui é thiago.reis.gm th. e minha expectativa para esse episódio é vender para o Gui. <risos> ah, ah, é, caramba, valeu, <risos> valeu, valeu, valeu. <risos> No episódio de hoje, Denner e Guilherme recebem Tiago Reis, o CEO da Growth Machine, que em quatro anos já acelerou mais de mil empresas, agregando mais de um bilhão de reais em novas receitas para clientes. Quer saber mais sobre como Estratégias Outbound pode ser uma ótima
0: opção para crescer um negócio? Escute agora no Roy Hunters!
1: Antes de a gente entrar aqui na nossa conversa com o nosso convidado, aqui tem um recadinho importante para você... Esse recadinho é sempre bom pra falar dos nossos
0: patrocinadores. O pessoal belo, maravilhoso e... Cheiroso. Cheiroso. <risos> da Minimal, Minimal Club. O pessoal tá sempre aí patrocinando a gente. Então, estão sempre conosco. A gente também tá sempre na vestimenta, né? A Quanto gente... que, que é uma assinatura
1: da Minimal Club aqui? A
0: assinatura da Minimal Club, ela parte de R$ 59,90 ao mês. Isso me dá o quê? Dá direito a oito camisetas no ano, né? Uhum. E, na prática, isso garante aí pelo menos... Uns 25 mil de ah, desconto de camisetas. Ou mais de uma por dia, mano. É. Exatamente. Pô, não precisa muito isso mais é do que básico, isso, mano, velho. Não precisa muito outro plano. Exato. Porque, no fim das contas, a moral dessa camiseta, caso você ainda não tenha... caso você ainda não saiba, né? Todos os benefícios que ela tem, você pode conhecer no detalhe lá no Instagram ou na página, no site do pessoal da Minimum, tá no aqui. link que tá aqui na descrição do episódio. É incrível. Mas dos principais, assim, o negócio não desbota, ele não amassa, ele não encolhe também e todos sabemos quanto dois centímetros faz de diferença na nossa Sem vida. encolher dois centímetros... Se encolher é. dois centímetros é foda. Mas, cara, é <risos> muito bom. Tem assinatura, você pode comprar individual e caso você vá fazer a sua primeira compra, o cupom ROI20 20, garante 20% de desconto na sua primeira compra. E essas duas, uma preta e uma branca,
1: são pro nosso convidado, convidado de hoje, Tiago Reis que
2: surpresa boa.
1: Seja bem-vindo ao clube. Já tinha ouvido falar do Minimal Club? Não, não, não conhecia. Clube minimalista teu estilo, oh. tinha preta, tinha branca. Irada. É que com Altíssima preta, você não erra qualidade. qualidade. Branca, Preto você e branco não tem como errar, né? né? É uma decisão Porque a menos é o cara que usa tipo. vermelho ele tem, é. tem que ser mais despojado né? né? mas a camisetinha por baixo que é sempre é, acho que é o jeito cinza a é. mínima tudo Tiago Reis, mais um carioca pra esse podcast. Como está, cara? Tudo bem? Boa. Seja bem-vindo ao Roy Hunters. Você obrigado, é um Roy amigo. Hunter?
2: Hã? Você é um Roy Hunter? Eu caço. Caço o Roy o tempo inteiro. O
1: Tiago
0: Reis vou não manter, não a, problema Vou manter ele. a tradição, vou manter a tradição. Muito obrigado, é, <risos> muito obrigado
2: pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, sério. Mesmo. É que
0: eu vou agradecer direto, eu vou agradecer os, os participantes, né? A galera que os vem, convidados. Os convidados. E eu vou falar muito Sim. obrigado
2: pela presença muito obrigado pelo convite. É porque a às vezes você
1: erra é, falando muito obrigado Eu, 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 eu <risos> Várias vezes, mas tudo bem <risos> é, A galera já vê assim as fotos milênios. Mas é, 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 tem é. problema com o Thiago liga. Eu tenho problema com o Thiago <risos> Que é a marca dele A gente deveria ter feito antes, cara Growth Machine
0: Growth Machine
1: É é mas boa, é não.
0: sempre comprável, né?
1: Todo, Todo mundo price. tem preço. Mas eu tô tentando, aí tá difícil também, tem mais essa. <risos> ah, né, tô tentando dar é. um tempo aí. Deixa
2: a gente melhorar um pouco mais esse múltiplo, Porra, a gente conversa é. nisso. Caralho,
1: o cara não quer sair do Rio de nenhum jeito. Ah, mas aí dificulta a nossa vida. É
0: que o Rio é bonito, né? Então dá pra ah. entender, mas São Leopoldo tem o seu valor também. <risos> é.
1: é. Tá um pouco frio, mas enfim. É. Cara, dá um overview aí pra galera, qual que é a da Growth Machine, qual que é a, o trabalho de vocês, qual boa, que é a tua especialidade, boa, boa. como é que tu pode ajudar o então, Hunter a ser mais feliz. Vamos lá, vamos lá.
2: Cara, Growth, mais de mil empresas aceleradas, agregamos 1.1 bilhão de reais em novas receitas, usando basicamente prospecção, e-mail, mensagem do LinkedIn, ligação. A gente gosta sempre de olhar para a estrutura de vendas como uma linha de produção, a gente entende que, a partir do momento que eu entendo os meus gargalos, eu consigo otimizar, né? Um erro muito comum que a gente percebe que as operações cometem, eles contratam vendedores, né? E resolvem esses problemas juntos, uhum. né? E não pensa, como é que eu vou gerar demanda para esse cara, né? Porque o vendedor sozinho não vende, né? É difícil você ver um vendedor que sabe vender, prospectar. A fazer pós-venda, e o que a gente trabalha muito é especialização de função, estamos com um pouquinho mais de 4 anos, nos últimos 4 anos a gente ajudou 8 das 10 maiores empresas de tecnologia presentes no Brasil, Legal. entre elas Intuit, SAP, Pipedrive e muitas outras que buscavam ter previsibilidade e escala a partir do conceito de máquina de vendas em especial usando a prospecção outbound Legal. Temos alguns clientes em comum né, que, que combina muito bem, né, a mídia paga Com, com otimização outbound, de processo é. E outbound, temos também né Algumas, por enquanto nós temos uma Mas estamos com, em negociação com outros franqueados Legal, V4, ó, que estão like Implementando, assim. né, Lucas Domingos é. Mandando bem pra caramba
1: E mês passado foi o nosso recorde de vendas outbound Na V4, a gente trouxe Só cresce, né, essa frente ah, trouxe... Tudo Só cresce, mas os caras estão indo bem lá é, né, no outbound. E... Trouxemos um milhão de MRR novo Via outbound geral da rede toda Inclusive o Domingues que tu hora lá. Uh, e eu, puta, eu sempre tive muita dificuldade com outbound, cara. Então, acho que tu vai poder nos ajudar bastante, porque vamos lá. Outbound, prospecção ativa, pegar o telefone e ligar pro cara. Aparentemente me vem uma imagem de um ser inconveniente fazendo isso. É, é que, a primeira coisa que vem na minha mente é claro, tá ligado? É, é tipo, fuder, empresas pô, telefônicas, vai é tipo, pô, alguém
0: vai me cobrar, ou sei lá, então a primeira coisa que normalmente o pessoal pensa é, ninguém atende telefone hoje, foda-se. É, muito trabalho, muito cara, você é chato. É o que a gente ouve muito quando a gente não, fala é de outbound as pessoas que não, não mandam e que não fazem,
2: né? É. Não, e o que, que acontece, né? Primeira coisa, não sei se você sabe, uhum. lá dele, mas o teu celular liga, sabia disso? Uhum. Ele tem muitas funções que a gente usa hoje, <risos> né? Hoje em dia você manda um WhatsApp perguntando, posso te ligar, né? Quem faz isso? Sim. Né? E o que e, acontece? Né? Com esse hábito da, da galera usar menos o, o canal de voz, a taxa de conexão aumentou absurdamente. Só que, né? dependendo do ticket ou do perfil de cliente que você está prospectando, a tua primeira ação não é o telefone. Normalmente, é, nas operações que a gente monta, a gente tem feito duas coisas, em especial, muito social selling, ou seja, muito uso das redes sociais como o primeiro touch, combinado Legal. com o e-mail. E aí, quando eu vou te ligar, eu não vou ligar de primeira, sabe, interrompendo teu dia, igual eu tô operador de telefonia ou a empresa de cartão de crédito. Normalmente, eu te ligo fazendo uma referência ao e-mail. Tudo bom, Dani? Né? Eu te mandei um e-mail ontem. Você conseguiu dar uma olhada? O que você vai responder? Puta, não vi. Pois é, então, <risos> aproveitando que eu tô aqui, deixa eu continuar. Pum, engata a primeira. O que acontece? Eu não tô sendo inconveniente te ligar. Você que não responde teus e-mails. É, <risos> então, assim, eu já entro com um outro gancho.
1: Já tá em débito, na real, né? É porque é um processo mais inteligente, né? Não é só na força bruta. A gente associa muito. O outbound, a prospecção, a força bruta, liga pra caralho aí que vai dar bom. Vai ligar pra 100, um vai atender. Dois vão atender, dez vão atender. Então,
2: pode entrar na polêmica? Pode, vai. Pode falar dos um é outros bom. como é que é. Fala pode. de um jeito que
1: decora. De se de que tem que a <risos> marca, <risos> já. <risos> já
2: tretamos aqui. O que, que acontece, cara? O, o livro que ficou mais popular né, nesse segmento foi o Receita Previsível, do Warren Ross, né? Uhum. E foi um livro bem importante, foi um livro de visor de água, só que esse livro tá com mais de 10 anos. né? Então, naquele momento, quando a gente falava de automatização, o né, que, que surgiu a moda? Olá, primeiro nome, gostaria de ajudar a sua company, né? Então, uhum. joga no Google, tem template de cold email, você pegava o primeiro vagabundo que você achava, botava na ferramenta disparava pra 4 mil pessoas. De 4 mil pessoas meio por cento abria, mas meio por cento respondia e parecia ser um bom negócio. Só uhum. que quando qualquer hack, qualquer estratégia que se populariza, ela tem uma tendência a cada vez funcionar menos. Total. Eu não sei se lá em Porto Alegre tem um golpe do WhatsApp, né? Tem. É. Mas no Rio os caras são bons. Aplica isso, mano. aplica pra
1: caralho, né, Gui? <risos> Oi? Eu tô segundo <risos> <teu> emprego?
2: <risos> não, e aí, cara, assim, quando alguém me pergunta assim cara, não funciona a ligação. Mano, o golpe do WhatsApp funciona. Você que o Dali funciona? funciona? Qualquer coisa funciona no volume, é. né? O que acontece, a, a discussão tem que ser, é se pro teu segmento fica de pé o CAC. Essa pode ser a discussão, porque dependendo do que você tem de MTV pode ser que não, a conta não feche, principalmente pra quem tem Já caiu WhatsApp? Não, o golpe do WhatsApp é a pessoa pedindo dinheiro pra ti. É, pra ah, algum a, algum a, puta,
1: aqui, lança o celular clonado. Cara. Não, primeiro assim, ah, tá, como é que é assim. o golpe do
2: WhatsApp? Primeiro eles te ligam e vão falar pra vocês, cara, tipo assim, eu, eu recebi alguns deles. Uma que eu recebi foi, ah, aqui é do Ministério da Saúde, nós estamos fazendo uma pesquisa pra é, entender sobre Covid. Aí começa a te fazer uma porrada de perguntas, o o cara fala com um gerúndio, parecendo um operador de telemarketing, no final ele fala, muito obrigado por participar da pesquisa, eu tô te mandando um código. Você pode confirmar esse código pra validar a tua pesquisa? Quando ele te manda o um código, não é um código, é, é o um... código de validação do WhatsApp. Ah, entendi. Aí você dá pra ele, ele vai lá e ativa ah. num novo aparelho o teu número. A partir desse momento ele começa a mandar mensagem pra todos os grupos que você tá, pra todas as pessoas que da sua família.
1: a parte dos hackers, eles são social hackers. É. Né? É, a maioria já caiu é isso, no golpe né? desse? Não, eu nunca recebi. Eu isso, já como... caí no golpe desse. Sério? A minha irmã já caiu. cara Telefone fixo, velho. O cara me ligou dizendo que era do Silvio Santos. Ah, Telefone fixo, né, que eu tinha ganhado um bagulho de Não, não, era Que TV, era o Silvio Santos. Não, não, que era, que era da produção. Não, okay. E eu não lembro direito. E aí que eu tinha que transferir 3 mil reais, uma porra assim, por algum motivo. E eu caí, velho. Achei que tinha ganhado mesmo. Cara mas não transferi bons, o dinheiro, né? porque Os minha caras mãe são não bons. deixou minha mãe, não confia em ninguém. <risos> é, viu? Minha mãe salvou, porra. Mas assim. Não, né? eu era burro pra caralho. Os caras eram inteligentes, <risos> essa é a verdade, mas enfim.
2: Assim, o outbound ele tem um pouco dessa engenharia social, saca? De engenharia você é, conseguir passar, por exemplo, tem um conceito que a galera bate muito, que é o gatekeeper, principalmente quando você tá prospectando empresas maiores. quero vender, sei lá. CIO do BTG, uh -uh. né? Esse cara vai ter uma secretária boa, bem treinada Pô, que ele vai passar. Tá favor, <risos> XP, <risos> tá pra vender pra XP, tá vendo pra XP? XP. Corta a... Vamos supor que eu quero vender pro CFO da XP. <risos> <risos> cara, esse cara vai ter uma secretária muito boa que vai bloquear quem chegar ali, né? Então... É das duas, uma. Ou você cria uma conexão paralela via rede social, tá, via tá. alguma coisa, ou você tem que simular uma proximidade com o cara. E vai ter engenharia social, né? Dá um se um o cara se nós, chama hein? Gustavo, não vou falar. Por favor, pode me transferir para Gustavo Antunes? Manda para o Guga ali, Fala, ô Guga. Opa, tudo bom? O Guga está aí? Somente você descobriu o apelido dele nas redes sociais. Tá, né? mas tu acha que esse approach direto pelo telefone seria o mais inteligente ou não? Então, quando a gente fala de criar. primeira palavra que a gente tem que entender é o seguinte: tudo é processo, tudo é processo e repetição. Então, alguma vez na tua vida você já copiou um elemento de uma planilha para um software, ou de um software para uma planilha? Uhum. Primeira vez você clica, CTRL, vai com o mouse, clica em cima, vê. A segunda vez você descobre o alt -Tab, né? CTRL C. Uhum. Na quarta você para de pensar, já aconteceu isso contigo? Você está assim, ó, transferindo, transferindo. Então, tudo aquilo que você repete, você cria uma capacidade melhor de executar. Tá né? bom. Então, o que, que a gente faz como primeiro, não primeiro, mas segundo. Segundo passo na construção de um processo de prospecção outbound. Construção de um fluxo de cadência. O que, que é isso? Uhum. Um processo que define o espaçamento entre as atividades, os templates cadência. que eu uso. Cadência. De quanto, quanto tempo eu vou tentar falar com o cara. Cadência é como se fosse a esteira da minha linha de montagem. Perfeito. Uhum. Só que separando por canal de comunicação e pensando no intervalo temporal. Legal. Quanto mais enterprise é a cadência que eu vou fazer, ou seja, quanto mais alto é o ticket de venda que eu tenho, mais ele é cabível de personalização.
1: Mais complexo ele pode vir a ser.
2: Então, eu se eu vou prospectar o CFO da XP...
1: Por exemplo, a cadência do Gui dando golpe no WhatsApp, ela é muito mais simples do que... Muito mais simples. É só meter... É três mensagens. Mensagem pra caralho. Cara, você quer ver um, <risos> vídeo,
2: um vídeo que eu fiz que bombou e uma galera ficou me xingando? Golpista do Tinder. Vocês viram esse, esse documentário? Eu vi, não, eu cara, vi. assim. cara, aquele cara, era, assim, né? um gênio. Gênio né? Porque ele, com certeza, cara, ele tinha template pra tudo. Você ia ver, a história era a mesma, né, cara? a é mesma. Tomava porrada, o segurança mostrava foto do segurança cheio de sangue e tal. Ele tinha ali os templates. O que, que é isso? Produtividade. Então, no fluxo de cadência de uma conta mais enterprise, eu vou ter duas características. Eu vou ter mais espaçamento. Uhum. Então, às vezes, eu vou dar dois, três dias de intervalo de um touchpoint pra outro. E eu vou ter mais personalização. Se eu quero vender pro cara da XP, tem risco de eu, cara, eu vou mandar um presente físico pra ele, saca? Eu vou mandar, sei lá, vou fazer propaganda no prédio dele, vou sabe? Vou te
1: contar um exemplo de uma atividade na minha cadência. Não somente que eu repliquei pra caralho, mas algumas das nossas grandes key accounts e assim, que foi pagar para algum executivo da empresa participar de algo com a V4. Exemplo, ah, vou pagar pro sei lá, se da XP ser palestrante na vida da V4. Puta, é um jeito perfeito de eu abrir a porta com o cara. Ó, vai aumentar meu CAC ou não, depende, né, qual CAC depende que tá do... disposto a pagar. Exato, depende, Porque, de às de vezes que o execut... comprar, né? Se o executivo não é midiático, por exemplo, o Ricardo que grava aqui com a gente, não tá aqui hoje, ele não é midiático, então se for contratar e fazer uma palestra, Barato, talvez né? ele vai vir de graça até.
2: Menor que teu CAC, provavelmente. Só que
1: eu mandar um e-mail um, ou uma mensagem liquidinha em Ricardo, Ricardo, quero te convidar a participar com palestrante do nosso painel, no nosso evento. A mensagem que ele vai ler é muito diferente do oh, quero te vender um treco aqui. Entendeu? Aí eu abri o relacionamento com o cara. E às vezes não é com o Ricardo, cara, às vezes é com o CMO lá da XP uhum. que eu quero chegar. Mas ele é um gatekeeper. Ele vai me levar ao ah. cara. Pô, o
0: que, que foi que... o V4Cast? O que, que pode ainda ser o Roy
1: Hunters e alguns O V4Cast é eu isso, criei pô. assim. Eu te contei essa história já. Não, Cinco não. anos atrás, a gente criou esse podcast chamado v 4 cast Antes de ter podcast, né? De ter um Mesa Cast bombado. Eu criei o podcast com uma estratégia de outbound.
2: É Estratégia. Que eu
1: ligava pro cara, convidando pra participar do podcast. Uma eu, entrevista. Uma entrevista. O cara, pô, vou entrevista, o cara vinha. Só que tava... Tinha cinco pessoas na <risos> época. Aqueles dez minutinhos...
0: Aqueles 10 minutinhos antes do podcast e os já dez valeu. minutinhos depois, já era. É vinte minutos que Não, eu mas... tô falando com o Lisandro Lopes e a da XP, tá Não. ligado? Acabou? Você quer ver, quer ver tipo assim, bom.
2: duas ações que a gente fez e que eu vi fazendo bem simples. A primeira foi, pegou o CIO de um grande banco e stalkeou o cara na internet e viu que ele era muito fã da Tina Tânia. Cara... American Express, hoje em dia não tem mais CD, mas antigamente tinha. 9,90, o melhor da Tina Tânia. Manda entregar, vai lá na recepção do prédio, entrega com uma cartinha. Olha, nossa inteligência artificial ajudou Legal. a descobrir que você é um grande fã da Tana, estou doido para te mostrar como ela pode te ajudar Legal. a ter mais resultado com os teus clientes. Então assim, 9,90 não é
1: do caso ali, do, do, do produto nada,
2: e outro exemplo, era CIOs também, que contratou três palestrantes bons pra caramba, tipo assim, referência de IoT, de IA e tal gravou com os caras, mandou pra cada um dos CIOs um balde de pipoca daquele maneirão da Imaginário, Legal. uma pipoca de micro-ondas e um bilhete com uma URL dizendo, olha, a pipoca está aqui, teremos palestras importantes que eu tenho certeza que você e seu time vai gostar. Pum. Blah, <laughs>
1: pegar o gig como é que eu poderia ajudar o Gui a vender mais então com esse processo o Thiago, o Gui ele cuida do V4X que é o nosso contas premiums, hora aí, que vamos ver como é que a gente faz, é na prática o que acontece, bater meta, porque o... tá difícil hein, ah tá batendo de meta sim, caralho, <risos> tá batendo meta assim uh, mas tipo assim ó,
0: na prática o produto V4X dentro da V4 ele seria né, ele está se tornando ele tá caminhando para ser como se fosse o private, o black da V4 é legal. só grandes então, clientes com legal. grandes Tem orçamentos que, que compram eu abranjo um pouco mais do que apenas grandes clientes hoje é porque eu também atendo uma outra parte que eu sei que, pode, é evoluir. Market. Markets, que pode evoluir, middle market,
1: pode evoluir para uma grande conta. É um cara que tá disposto a pagar 100 pau por mês de serviço, tá, né? Exatamente.
0: É, esse seria ali o meu CP. ICP, né? Porém, como que eu consigo esses caras hoje, muitas vezes? Eu consigo por pô, podcast. Uh, Relacionamento, é muito aleatório O podcast aqui já trouxe uh, Não de convite, mas só de, do cara Ter ouvido, né, veio, por exemplo Uma conta bem grande que veio pra gente, a Carmen Stephens Que provavelmente o Thales tá ouvindo aí E, pô, o cara veio e pesquisou Pela gente por conta
1: Mas é embalde do... aí, aí ainda é balde.
0: É então é isso, só que esse funil Pra grandes contas ele é muito volátil. Tipo, às vezes vem a Carmen Steffen, Stock, Stock, umas marcas legais
1: e às vezes vem é, embalde, sem controle, perto é de é. né? É, nesse Até dando uma esclarecida pra galera. O embalde que a gente fala mais nessa mídia, ou fazer mídia, ou fazer conteúdo, ou fazer propaganda, tu tem clientes aleatórios chegando.
0: É que isso, pra grande conta, ele é pouco eficiente. Ele é pouco eficiente, tá, por quê? Porque Isso pra, é pra é funcionar,
1: suficiente. tu precisa de um total address pro marketing muito grande, porque Exatamente. tu vai atirar um tiro de canhão e algum as pessoas vão pegar. Uhum. Se a parcela de pessoas que tu tá, tu tá mirando em 10, vamos dizer assim, e tu pode trabalhar com 5, pô, a chance de respingar é alguém que tu pode trabalhar muito grande.
0: Exatamente. Agora,
1: vamos dizer, o Gui tá, pro cara investir o que o Gui quer, cara, a gente tá falando, sei lá, deve ter umas 4 mil empresas no Brasil de total address pro marketing. Então, se ele fizer mídia digital, tem 100 milhões, 150 milhões de brasileiros na internet pra ele chegar nos 4 mil tomadores de decisão. Muito difícil. É muito improvável de respingar no cara. Como que eu faço aí Vamos lá.
2: Qual o teu budget? Eu... Infinito. É, é, é bem alto <risos> o então, budget primeiro, Primeira coisa, eu contrato a Gru, <risos> é, Brincadeira. Mas eu tenho, uh,
0: tu diz budget tipo assim, de, pra criar é, um time, por é, exemplo. É, é. Ah, eu tenho, ele não é limitado hoje, eu não tenho esse limite vou aí. Te dar então, uma, sim, vou te dar uma
1: bela um belo munição aqui, ó. A gente gasta um milhão e meio, um milhão e trezentos de mídia em balde. Uhum. Ele não tem budget. Essa não é a verdade. Ele não sabe.
2: Mas eu tô gastando lá esse valor. Então, o que que eu faria, tá? Primeira coisa, eu pegaria um leque bom, tá? Meio código, meio planilheiro, ah, pra é. ficar fazendo scrap e planilha. LDR. É. Aí eu usaria coisas como o Phantom Buster, como a própria API do Sem Rush, e tentaria achar outras fontes de investigação. O que que eu faria? Eu pegaria os maiores anunciantes e pesquisaria quem são os caras que estão competindo com ele dentro das minhas palavras Você não tem LDR
0: chaves. hoje? Eu não tenho um LDR ainda hoje, mas o Renan vai ter ali, ele tá tendo, a gente vai fazer esse dedicado. Seria tipo um trabalho de LDR, ah, né? É esse? É. Ele falou uma coisa muito simples ali, mas que é um byte insight, que é pegar os maiores anunciantes e analisar no Sem Rush quem são os concorrentes dele. Porque, por tabela, os hum, concorrentes dele são sim. grandes anunciantes, que é. talvez não seja, sei lá, a 1, 2, 3 milhas, que é o maior anunciante do Brasil hoje, mas talvez tenha uns próximos ali que, pô,
2: façam um sentido prospectar, né? Isso tem três desafios. Desafio 1, um, construir lista. Aqui é hacker. Growth total, cara, testaria é, similar, web, similar tech Sem Muito Rush, boa, e... todas essas plataformas. E... Mas esse Ver... construir
1: lista, ele faz toda a diferença, né? Não é tão sim. simples o cara fazer, é, faz a lista. 70% né? pô, tá do aqui. trabalho
2: é lista. E a galera simplesmente ignora.
1: E tá? aí tem uma função específica da pessoa fazedora de lista, né?
2: É. Só que não é um estagiário, não é, um... é um cara inteligente, porque ele vai ter que falar, ele vai pegar a lista, ele vai no LinkedIn, ele vai descobrir quanto tempo o cara tá na função. E eu criaria uma planilha bem grande com muita variável pra você poder usar isso em fluxo de cadência. Então, por exemplo, tem fluxo nosso que começa assim. Olá, Dênis, tudo bom? Primeiramente, parabéns pelos... Quantos anos tem a V4? 10. 10. Pelos 10 anos da V4. Inclusive, muito legal, li essa matéria aqui que você acabou de ser investido pelo Grupo Dreams. Uhum. E vejo também que no LinkedIn que que teu time cresceu 400% nos últimos seis meses. Isso mostra que você tá fazendo um excelente trabalho. Qual que é a primeira coisa que eu quero fazer com o Eu quero que ele leia aquela porra e ele fala, não tem como isso ter sido feito automaticamente. O cara realmente gastou tempo pesquisando. Porque esse é o primeiro hacker do... pra você fazer com que o teu e-mail tem uma resposta maior. E ele tem, tem uma personalizado, maior. personalizado mesmo, né? Totalmente personalizado. Mas isso é
0: pesquisa, não é um negócio muito automatizado, né?
2: Dá pra fazer isso com variáveis, mas você tem que dar uma relita porque o português, ele tem muita variável no plural, singular, tempo verbal, então assim, tipo, tem que tomar cuidado com isso, mas dá pra automatizar boa parte. Parte, você só personaliza o topo e o assunto. Eu gosto muito de assuntos que tem do tipo a V4 me chamou a atenção, ou crescimento de X% no LinkedIn da V4. É, né?
1: No caso dele, que é uma key account, que o ticket é muito alto, eu acho que justifica o custo da mão de obra para personalizar bastante, usar pouco a automação nesse sentido é que de mensagem. Eu né? acho a automação que ela é só para lembrar,
2: lembrar os próximos passos, Isso. porque senão ele perde o follow-up. Isso, entendeu? total, perfeito.
1: Mas ele não precisa disparar a mensagem em massa, né?
2: Não, não precisa. E o objetivo dessa pesquisa extensa é justamente criar uma lista foda, porque é você é. criar uma lista com todas assertiva. essas variáveis e, e muito Então assertiva. eu sou o
1: Denner, Cliente. o Thiago aqui me contratou e eu vou sentar lá, velho, ele vai me dar a cara. É mais ou menos assim, eu vou pegar a lista dos maiores anunciantes do Brasil, começar por ela, vou estar lá no Sem Rush, vou ver outros nomes de pessoas tão grandes, chegar uns 400 nomes pra trabalhar. Pô, 400 nomes é nome pra caralho pra trabalhar por um tempão. Aí eu não vou atacar essas leads, eu vou só minerar. Então deixa eu ver quem é o dono da três milhas. Deixa eu ver se o CEO da Growth Machine tem alguma link, uma conexão com esse cara. Vamos ver se ele segue a gente no Instagram, se tem alguém que a gente conhece, que conhece. E começa a municiar ali, né? Deixar esse contato mais informações pra passar pra alguém.
2: Perfeito. Esse seria o primeiro passo, tá? Essa é a
1: primeira função, no primeira nessa, função. nessa esteira. função.
2: Segunda função, eu usaria duas coisas. Primeiro, eu usaria identific algum identificador de IP, como por exemplo um Alba cross da vida, porque quando você começar a jogar isca, isso vai aumentar o teu lead score mostrando que esse cara tá mordendo ela, saca? Uhum. Alba cross por exemplo, é um site que, pra empresa grande, ele vai funcionar muito, pra PME não vai. Ele mapeia o teu IP. Uhum. Então, se você visitar o meu site, vai aparecer lá, V4 Company visitou o teu site. Tá bom. Tá, então, e ele já liga com o LinkedIn, então você já consegue fazer uma porrada de coisa e, dependendo do CRM que você usa, você já consegue trazer essa informação dele. Drive. O Pipedrive. O tem um identificador próprio dele que não é tão bom, mas dá. Mas dá, da, mas dá pra fazer. Seu esforço é melhor. É melhor. Ele, é, ele tem uma integração nativa com o force.com. Então, Daria, então eu usaria Não. um, um abacro da vida Paralelamente, eu usaria muito social selling Muita produção de conteúdo Cara, quem faz isso muito bem, né? A galera da Starts faz isso bem, eu faço bastante isso Então assim, produção constante de conteúdo Muito orientado às dores Com a pegada de ser conteúdo viral E ao mesmo tempo, usar muito Por exemplo, quero falar com o cmo da xp Cara, quais pessoas da minha rede São conectadas com esse cara né? e aí você usar muito bem a tua rede pra ir abrindo porta esse e alavancando o social
1: selling é um highlight importante né porque ah, no time deles eles têm usado cada vez mais como esse gatekeeper pra atacar um lead, então uma coisa é o meu vendedor lá, que tem sei lá, 600 seguidores mandar, mandar uma mensagem, mensagem no Instagram pro CMO da XP, eu mandar facilita o cara, Puta, perfeito tem um cara aqui com sei lá, 90 mil seguidores mandar uma mensagem, não é usual então, no LinkedIn especial né? é, é. tu ainda não é né <risos> não, o verificado do Instagram é a NFT que mais tem valor no mundo,
2: cara. Só que eles não <risos> vendem assim. Podia vender, né? <risos> é. Você não é Mas assim, não é. É a única imagem digital tá que tem algum
0: valor real. É, a NFT que mais tem valor no mundo não é um JPEG. É. <risos> <risos> então,
2: LinkedIn Por que, que o LinkedIn é melhor pra isso? Por dois motivos Primeiro, dentro lá do Seus Navigator, e aí cara assim, vocês tem que dominar o Sales Navigator pra fazer isso Ele tem duas funções que são muito ricas A primeira é a ponta de alerta, então você consegue ir fazendo esse padrão e subir pra dentro do Sales Navigator Tem integração nativa com o Salesforce. então se você nomeou as contas, você já consegue tagueá-las dentro do Seus Navigator, e por exemplo que você foi lá e marcou essas 400 pessoas que você quer A partir desse momento, cara, o feed do Sales Navigator começa a ser mágico pra você Ele vai mostrar se o cara mudou de emprego, se o cara tem uma conexão nova, se o cara visitou o teu Perfil. Então, cara, assim, eu olho todo dia, durante 20 minutos, o meu feed de alerta, porque ali tem todas as contas que eu tô trabalhando, que eu tô tentando ir atrás. E, por exemplo, imagina que o CMO da XP foi pra Coca-Cola, hum. tá ligado? Puta, velho. Tu já sabe que tu tem uma puta chance de entrar na Coca-Cola um agora. Com a Coca -A. E você sabe que você tem que voltar na XP pra defender, já que ele é, é esses
1: dias a gente teve isso, né? Uma movimentação de função de diretor de marketing aqui, é account nosso lá, eu te mandei no WhatsApp.
2: Eu não lembro disso.
1: Te mandei, pô, no Instagram, que saiu da empresa, mas enfim. Tá, beleza, lembrei,
2: lembrei. Sim. É. E a outra coisa é o seguinte, saiu uma na mídia de qualquer um dos caras que tá na tua lista. Vem lá, notificação, fulaninho saiu na mídia Pô, e tal. O que você faz? Pum, parabéns. Mas isso vi via Sales Navigator ou Google Via News? Sales Navigator. Via, uh, hum, via Sales Navigator. Interessante. Via é, Sales Navigator. Sales é, Navigator tá custando é o um trabalho
0: acho. pra fazer isso de prospecção, como até um trabalho pra retenção, né? Aham. É, das é. contas, uma também, média grande. Também, também.
2: Custa 99 dólares o, o Simples e o legal 299, mas é legal vocês usarem o Teams, porque o Teams, ele faz com que vocês tenham uma única rede, entendeu? E aí entra o segundo valor. Qual é o segundo valor? Existe um negócio negócio chamado Warm Introduction dentro do LinkedIn. O que é o Warm Introduction? Introdução quente, né? Então, uhum. como é que funciona o Warm Introduction? Eu quero falar com o cara que tá conectado com o Danny. Em vez de eu ir direto no cara, eu vou pedir dele você consegue fazer uma ponte para mim? Total. Então, quando vocês usam o, a função Teams, ele vai fazer isso com todos vocês, mostrando os níveis. E no LinkedIn, ele tem três níveis de conexão: uhum. nível 1, um, é a sua conexão direta, nível 2, que é a conexão da tua conexão, e nível 3, que você não tem nenhuma conexão direta com ele. Uhum. então
1: Isso é uma puta ideia legal, né?
2: É. todo mundo que é nível 2 cara, é lindo porque você vai ter a capacidade de achar pessoas que vão abrir essa porta
0: e vai fazer o introductions.
2: Agora que você tem que tomar cuidado não pode aceitar todo mundo por exemplo, nesse momento eu tenho 1400 pessoas me pedindo para adicionar né, no LinkedIn uhum. se eu aceitar todo mundo eu não vou saber quem de fato eu conheço e quem eu não conheço entendeu? É o algoritmo. então você tem que tipo estar tá conectado com pessoas que de fato são conexão <risos> e que você tem relacionamento para que você possa fazer isso porque se você chega num VP lá que você quer falar e você vê que você tem 400 conexões em comum ferrou né? essa
1: ampliação da esfera de de influência é um lance interessante, né? Porque às vezes a gente fica assim, olha, não, eu tenho que atacar tenho que chegar no CMO da XP, Às vezes eu pensar, não, mas quem é a pessoa que eu posso me conectar com mais facilidade que pode Perfeito. me levar a esse cara?
2: Perfeito. A
1: gente fez isso de maneira intencional também foi com embaixadores, né? Que a gente começou a ter embaixadores fixos, que a gente paga contratos anuais, que são pessoas que nos conectam, que são influentes, né? Embaixadores de business. A nossa conexão com o grupo Dreamers que investiu no V4 foi via embaixador, que eu não conhecia os caras, entendeu? E aí os caras indicaram a gente no network deles. Foi um lance intencional, que a gente pagou pra conseguir abrir esse canal, né? Cara,
2: e isso é uma coisa boba, mas que é muito importante que a galera negligencia, né? Porque assim, é, como é que você... Muita gente fala assim, ah, eu não consigo o network que você tem. Como é que eu faço? Paga. Paga. Né? Se você já tem, animal, trate bem. O meu né?
1: network quase todo foi pago. Depois que ele começou a se abrir, com, ah, por causa de eu ter construído um, ganhou outro.
2: E o que é engraçado é que a galera não entende, né, cara? Que assim, se comparar o quanto você gastou com os teus influenciadores...
1: Ou com mídia paga, por exemplo.
2: Ou com mídia paga, você gastou praticamente nada, é, se é. esse
1: meu orçamento se eu movimentasse, sei lá, 10%, 5% para a mão dele, para ele executar esse tipo de coisa, será que o opção não seria bem maior?
2: E outra coisa, você pensa assim, você, cara, fora do eixo Rio-São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, conseguiu criar um, uma rede de relacionamento que tem. Cara, gente que tá aqui em São Paulo que não tem. Né? Sim. E outra coisa, dentro do social selling, né, dentro dessa ponta do Warm Introduction, cara, se toda hora eu te peço, me conecta com fulano, me conecta com fulano. Vai chegar uma hora você fala assim, pô, Thiago. Tu né? tem que gerar valor também. Tem que gerar algum valor. Seja né?
1: pagando, seja fazendo alguma outra coisa criativa aí. É,
2: uma coisa que eu sempre faço é isso, pra galera que tá ouvindo agora. Pega agora 10 pessoas que são conexão sua, que são rede de contato sua, e lista quem são as 10 pessoas mais importantes que você tem na tua rede de contato. E me fala o seguinte. Quem que você gerou valor nos últimos 30 dias? Ah, uhum. não vai lembrar de ninguém. Beleza. Agora, o que você vai fazer? Passa a próxima semana gerando valor para essas pessoas e não pede nada em troca. Apenas faça conexão, apresente pessoas, indique clientes, faça apenas isso, né? Aí depois uhum. que você fizer uma semana, você vai ver o resultado que você vai ter claro. e a partir disso, começa a fazer isso toda semana.
1: Esse é uma visão que o Roy Hunter aqui, ele precisa ter porque, às vezes, o cara pensa assim, não, eu só vou pagar quando der... Roy. Roy. <risos> Aí, acho que todo mundo é marketplace, o cara chega, não, eu só pego um influenciador e tudo mais e fala, não, vou te pagar por venda. Aí o cara não precisa do dinheiro, cara. Ele aceitar fazer uma coisa contigo já é um... bom Bônus. Então tem que pagar antes. Aí quando tu for precisar, o cara já tá né, com
2: essa relação com você para abrir essa porta. Perfeito, perfeito. E assim, falei a primeira, uhum. lista a segunda. Essa entrada e conexão eu dei o exemplo do Social Seller e do Alba Cross, mas tem também o fluxo de cadência tem os presentes físicos, que é o desafio o primeiro desafio de saber com quem eu tenho que falar o segundo é como eu me conecto com essa pessoa né? e o terceiro, que aí vem a complexidade de vendas e eu não jogaria dentro do teu time de vendas atual, porque eu sei que hoje vocês uhum. têm ciclo de né? Eu tô criando um time de
0: vendas para não,
2: depois a gente fala sobre isso. É, aí você tem que trazer executivos que têm esse hábito de relacionamento. Caras que vêm de empresas como o Oracle, como SAP, porque existe uma coisa chamada planning account, que é o quê? É você planejar o processo de venda para essa conta. Muitas das vezes, esse cara tem contrato de 12 meses, de 24 meses. Então você tem que entender, tanto como ele compra, quanto em qual etapa do estágio de compra ele se encontra. Então, tipo assim, no caso de vocês, nem tanto, porque você já vai tendo atrás do cara que tem um, um budget alto de anúncio. Mas normalmente esse cara tem uma agência, e essa agência já tá. É, sei lá, fidelizada por algum motivo hum. ou por alguma variável. Então, o que eu faria é, tipo, mapear ou quando vem esse contrato ou elementos que eu posso fazer de percepção de dor pra tentar fazer esse cara converter pra vocês, né? Interessante. E aí você vai estar tá, vai tá competindo, sei lá, com uma FBI, com uma grande agência que não faz só a ponta da mídia paga na maioria das vezes a mídia paga vai ser o menor negócio hum. dela, ela faz muito mais aquela, o brand aquela coisa muito maior da, da campanha institucional e o teu desafio vai ser conseguir ou morder parte disso né?
0: É bem comum acontecer isso a tipo, gente é. morder, tipo, a parte de mais mídia paga, growth, crescimento, é. e eles ficam com... Lá, que aí é o
2: processo frufru, de conversão frufru, em frufru, frufru. É, é, porque... O que acontece, né? Eu falei isso outro dia num podcast. Quando você pega uma... Principalmente se for multinacional, né? Quando você pega uma multinacional... E aí os caras de multinacional vão me xingar agora, mas é mais fácil, tá? Um cara de marketing de uma multinacional ser mandado embora por não ter seguido o processo do que por não ter batido meta. Hum. Então eles têm uma preocupação muito maior, Tá? em seguir as diretrizes da matriz do que entregar resultado. Uhum. Porque se você seguir a diretriz da matriz e o resultado não vem... Terceiriza a culpa. O erro não é teu. Uhum. Você seguiu a diretriz. É um erro estratégico. Agora, se você não segue a diretriz da matriz e der errado, aí ferrou. Não, e sem contar que você pode bater meta não seguindo e mesmo assim você mandar embora porque você feriu alguma regra global, entendeu? Foda.
1: E a gente tem os três, a captula pra nós, tem então uma lista o approach ali, conseguir fazer a conexão
2: e o processo de vendas.
1: é o processo de venda em si.
2: E aí assim, cara, é outro jogo, não joga dentro do mesmo funil, Tempo, vai ser né? ciclo de venda muito mais longo, você essa vai ter é a merda pra você, nós. você não vai ter site C você vai ter visita eu, presencial. O que eu eu tiro... mudou pra São
1: Paulo aqui por isso?
0: E como que eu tiro essa mentalidade de tipo, meu, eu preciso da meta mensal, aquela coisa assim, pra, desse tipo. Como e é que o
1: cara faz um plano, por exemplo, assim? Planeja isso. A gente isso, é uma né? empresa que tem uma cultura de venda de resposta rápida, né? 20 dias de curva de conversão. Como é que eu faço um P&L e faço um planejamento com o time dele que tem outra vida?
2: Cara, assim, vocês têm que isolar. É a mesma coisa quando eu pego uma empresa tradicional que tem a cultura uhum. de venda longa e quer trazer um SMB ou um ciclo de venda curto. Cara, tem que isolar dentro do teu RP. Tem que ter um outro centro de custo, tem que ter outras métricas, outra gestão. Não pode ser nem mesmo o mesmo time, porque o cara da cultura do rápido, ele vai queimar essa conta, porque o cara vai falar, não, beleza, agora a gente vai, sei lá, pra uma tomada de preço. Agora a gente vai criar uma RFP. Agora a gente vai pro jurídico. Do, do outro business não tem saco pra a essa gente parada.
1: Apre, A gente sofreu isso na pele num caso que quando a gente começou a. A gente tem lá a divisão do trabalho, né? Um pouco do que o Thiago dando ênfase, né? Porque lá no Robert Ross ele fala né que o problema da venda antiga, um dos problemas, até onde eu sei, depois você pode me corrigir, é, por exemplo, o vendedor que faz tudo. Então só o insight do fazedor de lista, a gente chama de LDR, né? Chama o um puto insight. pra falei, caralho, nunca tinha pensado ter uma pessoa só pra fazer a lista. Isso é a divisão do trabalho, é o que deu escala ao capitalismo. A gente fala isso várias vezes aqui, né? No, a gente só tem milhares de lápses disponíveis porque cada um das pessoas, extraíram matéria-prima na Ásia, matéria-prima na América do Sul, distribuíram, remaneram. Sapiens fala muito isso. É, Então, é a divisão do trabalho que deu escala ao capitalismo. E aí a gente faz isso na empresa. Conforme a empresa vai crescendo, quer é dar escala, tu vai dividindo o trabalho em várias áreas. Nas vendas, tem gente que não faz. Então, ah, o vendedor faz a lista, vai lá tentar falar com o cara, vai visitar, vai fazer follow-up e ainda vai cuidar de carteira de cliente ativo. A performance do cara é você tentando fazer um lápis sozinho. Conforme tu começa a dividir, ele vai ficando mais eficiente na, na jornada. E aí, uma vez que a gente já sabia disso, mas a gente sofreu quando a a gente tinha lá, por exemplo, o pré-vendedor, então o cara que qualifica o lead e o cara que faz o closing, o, cl o vendedor. E aí a gente criou a função do pré-vendedor de Hunter, né de BDR, que yeah, yeah. faz a prospecção ativa para gerar contato e joga para o closer. Até aí parece certo, né? Porque eu fiz a divisão do trabalho. Só que eu não dividi o closer. O closer era o mesmo. Então eu jogava ali de inbound e lead de outbound vai pro closer. Sempre. O cara não dava bola pro lead de outbound, porque era outro ciclo de venda pra bater a e meta é do cara mensal. é muito diferente, né? Não, e só pela meta. Ele falou, puta esse cara tá muito frio, velho, comparado ao inbound.
2: Cara, e dois insights legais que vão ser importantes. Primeiro, é meio doido o que eu vou falar agora, mas você vai testar e você vê que faz sentido pra caralho. Não vende a mídia, saca? Esquece mídia. Fala de IA... Fala de coisas, sei lá, de disrupção.
1: Fala digital. de transformação
2: digital. Porque se você pegar Deloitte, Accenture, KPMG, McKinsey, todos esses caras, cara, o que, que eles fazem no final do dia? Do diligence pra caralho, uhum. né? Redução tributária. Uhum. Ou compliance. São os principais serviços. Entra no site dos caras. Agile Transformation, ah, sei lá. Eles vendem uma outra porra. Só que quando ele atrai o cara, aí vem cá, e como é que tá teu compliance? Ah, tá, mas então beleza, vamos lá, pum, com 50 é o milhões. Um é, né? E eu entraria nisso, sabe? Tipo. O que tu vai fazer pra fisgar o cara, né? Como é que é a estratégia de vendas do Tablo? Né? E o Tablo foi comprado por 16 bi pela Salesforce, Bootstrap, sem nenhum tipo de venture capital, uma empresa francesa, fora do eixo total. Uhum. Como é que é o Tablo? O tablo é assim: você tá lá, você tenta uma reunião de conselho, né? Aí teu CFO, puta, quer fazer uns gráficos boladão, uhum. vai no site do Tablo, baixa lá o try, ou então. Paga 2 mil dólares pela versão standard lá, é, local. Começou a usar, foi pra reunião de conselho. E aí, o diretor de vendas entrou com uma planilha de Excel feia pra caralho e o CFO entrou com um gráfico dinâmico em 3D que balança na hora que ele muda de. Tablo? Slide. É o nome da. Tablo, tablo. tablo. é. O concorrente
0: do Power BI, priori, priori. Ah,
1: priori. sim, eu tava aí, provavelmente do... com o cara da mídia. Tabula,
2: é, tabula. tabula, tabula. Aí. tabula. E eu provavelmente eu você vai migrar do Power BI pro Tablo, se você for, é, ser a integração isso. vai ser mais fácil. É, mais fácil. Vai, e aí, o que acontece? O diretor de vendas fala assim: Puta, a próxima reunião de conselho, não posso ver esse gráfico feito um gráfico boladão, né? Aí ele vai lá e compra um também. Quando ele compra dois, já apita lá pro K-account do Tableau. Opa, pô, compraram dois. Uhum. Um liga pra V4 e fala assim, tudo bom, Dani? Cara, eu vi aqui que vocês fizeram é, baixaram duas licenças. Deixa eu te falar, sabe que por mais 25% do valor que você tá pagando você pode ter Tablo pra tua empresa inteira? Aí você fala, vem aqui, vem aqui, meu irmão. Vai projetinho de 3, 4 milha, você integra todo mundo com uma única visão em cloud e o caramba 4. Land Expand. Eu então, tenho... eu consigo entrar com um custo mais baixo e uma curva menor e eu vou expandir nessa conta. E aí, entra mais uma figura dentro desse processo que vai ser o farm, né? uhum. Cara, contas enterprise, é tipo eu tenho um account que fecha a venda, mas eu tenho um cara de farm que vai lá fazer relacionamento, já expandir é... conta. Uma quarta
1: posição, praticamente, que é o cara que faz a lista, é o cara que faz os approach, o cara que faz o closing a gente tá falando do quarto é, cara na esse processo esse farmer ele
0: é o meu diretor de atendimento que é o cara que constrói o relacionamento mantém tentar tenta aumentar a relação né? criar mais a missão dele é farmer
1: é, é, farm. é diretor de atendimento e
2: é. aí assim uma outra coisa que eu faria é aí trabalhar o senso de comunidade desses caras começar a criar evento presencial começar a criar é coisas ali Pô, bota um jazz, bota um café, bota, atrás uhum. o, sei lá, o Ricardo Amorim pra falar pra eles, entendeu? Uhum. E o cara, tipo assim, parte do que você vê na venda da SAP, da própria Salesforce, é isso. Tipo, é, eu quero evento. fazer parte desse clubinho, porque nesse clubinho aqui eu tô bem pra caramba, né? Além de nunca mais eu, como VP, vou ficar desempregado porque se eu sair daqui, tem quatro outras empresas que eu posso bater na porta que os caras vão querer me contratar. Interessante.
0: Como que tu vê uma preocupação que eu tive, né, tenho e, e tô construindo um formato diferente de trabalho ali pra resolver é o seguinte, eu venho de um lado muito técnico, muito operacional tá? então a minha experiência da V4, atual tô há 8 anos na V4, eu saí desde lá da época que eu fazia foto, pra, que era o que a gente fazia, até eu operar Spotify tocar os projetos, gestor de franquias e tal, e aí eu sempre fui muito pro lado técnico e zero lado vendedor, só que eu naturalmente tenho a skill mais de trocar ideia, conversar e tal, e também sou técnico, então eu comecei a assumir essa frente das Key Accounts e hoje eu encabeço essa frente que é o V4X, e eu também vendo, não, não sou o closer, mas eu também vendo eventualmente, entendeu? Só que eu comecei a construir esse time de vendas V4X, tipo, expansão V4X, que é diferente do inbound, é diferente do outbound, é diferente do hunter de, dos meus franqueados, é o quarto time de vendas da V4. Só que eu tive essa dúvida de, tipo assim, porra, será que eu que nunca gerenciei um time de vendas vou conseguir construir esse time e gerenciar essas pessoas melhor do que o que o Romulo, que é o nosso I, bem, VP Romulo. de vendas lá, né? Uh, vai conseguir fazer?
2: <risos> Bateu na trave algumas vezes. <risos>
0: Quase. Mas tipo assim, a minha dúvida era essa, sabe? A minha pergunta mais objetivamente é, será que eu, com zero experiência e conhecimento técnico, não sendo um vendedor, apesar de, na minha opinião, vender bem, não sendo vendedor, eu vou conseguir gerenciar esse time aqui? Ou era melhor eu só deixar o Rômulo criar isso e eu vir aqui do lado e apoiar? Porque o que eu tô fazendo hoje é a primeira opção, eu tenho time, o time é meu e o Rômulo tá aqui olhando e fornecendo as pessoas e tal, mas eu tô conduzindo. Mas será que existe alguma diferença nesses gestores, eu deveria me desenvolver em alguma coisa específica ou tá tudo bem eu não ser um vendedor, um gestor de vendas, tradicionalmente falando?
2: Cara, tem um blog muito foda, inclusive um evento legal pra vocês irem e patrocinarem que rola no Vale do Silício, chamado Saster, já ouviu falar? Saster? É. Não. É do cacete esse evento S-A-S-T-E-R e... é, é, SaaS, TR no final ah, um. SaaS. Que é do Jason Lamp Que é o cara que escreveu o hiper crescimento junto com o Aaron Ross né? O Jason Lamp que é o cara que vendeu uma empresa de assinatura para Adobe E foi, sei lá, tipo em 24 meses o cara vendeu Acho que fez 160 milhões ou, um, Tipo assim, um valor bem relevante em muito pouco tempo Antes de criar o SaaS, ele começou a criar um blog Onde ele dava os principais conselhos para CEOs e founders de startups que queriam escalar Dentro desse blog dele, um dos ativos que ficaram muito famosos Foi sobre os VPs de vendas que você tem que ter Na verdade é como contratar seu primeiro VP de vendas e ele vai explicando o VP de um ARR para outro, né? Então, até 5 milhões, cara, o VP de vendas é o VP... Que... E aí, no teu caso, pensa na BU com essas faixas, tá? Até 5 milhões, o teu VP de vendas é o VP de vendas empreendedor. É o cara que constrói. Ele precisa de mais habilidade de convencimento porque você tem pouca prova. Então, é aquela coisa de você vender. 5 milhões de RR. É, você vende aquilo que não existe, ah, né? você descreve o futuro como se fosse real. Então, é um cara que vai meio que quebrar a objeção e trazer certeza. De 5 a 10, ele chama de Mr. Repeatable, que é o VP de vendas processo. Ele repete. Qual que é o teu desafio de 5 a 10? É fazer todo mundo seguir a mesma linha, o mesmo processo. Quando você vai de 10 a 20, é o Mr. Dashboard. Que é o quê? Tipo... Sales Operation, Revenue Ops e conseguir ter métrica pra tudo, porque 1% ali você vai conseguir, você vai otimizando. Né?
0: Parece que a gente tá entre esses dois aí indo pro dashboard, vamos ver qual que é o próximo.
2: Cara, e o último é o Mr. Scale, que é o cara que começa a ter uma visão global, começa a ter, tipo, capacidade de ter outros VPs debaixo dele, é um hum. cara que tem quase a característica de um isso. CEO, entendeu? Então...
1: É, Achei legal isso aí, mas o caso do Gui, é assim, ó, o nosso cara que cuida, ele é muito... Ui, não tô brincando Não, <risos> Viciado no perfil inbound E tem uma tendência forte a negligenciar o outbound, porque o resultado que ele é cobrado, ele sabe fazer via embalde, não sabe fazer via outbound. E esse é o mesmo cara que está gerenciando o outbound, inclusive do Gui. E o Gui nunca foi nem de embalde né de outbound, a não ser que ele é um marqueteiro, né? Cientista completo e pá. Então, é como que a gente estrutura essa administração desse time de venda para que accounts. Tendo que eu tenho de um lado um cara super técnico, marqueteiro, que já é quase um cara para gerir vendas,
2: e eu tenho outro gestor de vendas gestor. só que viciado em balde. Não, então, é um pouco do que eu falei do Squad, saca? É igual o conceito de Growth. Você vai isolar essa porra e é um dinheiro que você está disposto a perder num budget que não tem Teria que ter outro início, VP. Você não está cobrando Teria que ter tanto... outro sim, VP. Sim. Ou talvez um VP acima. Uhum. Entendeu? E essa seria a tua BU. É, ali, ali a tua relação tinha que, que ser mais com o um um Renan ali.
1: ou com outro VP de mercado do que com o Romo. O Romo deveria se direcionar pro
2: embalde. Porque assim, tem o outbound para o Romulo outbound de ticket médio curto muito parecido com o que o Theo faz na né? Isaac esse, é esse é o Renan né?
0: dando nomes aos bois né? para é. ficar fácil na, na conversa
2: esse é o Renan mesmo então assim existe esse outbound só que o que ele tá fazendo é um outbound de ABM Key Account Exatamente. Enterprise Isso. que é diferente então eu isolaria as duas coisas e outra até mesmo no teu Pianel o CAC disso aqui é completamente diferente Completamente. se ele não tiver um LTV porradão essa porra não fica de pé entendeu? mas o nosso CAC de hoje de outbound é
1: muito mais baixo que bound. sério muito mais baixo. Principalmente nas medium markets, né? Porque a gente vende bastante, né? É estranho, cara. Mas tá
2: falando do Renan ou tá falando do, do Hunter
1: de frequeado? Só o do Renan. Renan. É. Só o Renan. Ó, é
2: diferente, tá? Eu, eu nunca vi isso. É. Depois a gente pode até descer em número e tal, mas normalmente o caco do Outbound é mais alto. A não ser que você tenha é uma conversão com alta. Eu não tô, tô falando alta. de
1: IBM, no time meu de não, Outbound Cara. Não, eu sei assim,
2: qual que eu, Tipo assim, quando a gente foi fazer o projeto pro Lucas Domingues, uma coisa que. É, é, a gente sempre faz uma projeção de, uhum. de produtividade e performance quando a gente fecha uma nova aceleração. né? E uma coisa que eu bati muito no meu time, que eu queria. É, a gente sempre faz um número muito conservador pra superar a expectativa. Uhum. Só que, é, no caso de vocês, como vocês têm um investimento muito alto em brand, uhum. em visibilidade, uhum. eu tenho uma teoria que ainda não tá comprovada, porque né, começou agora a aceleração do Lucas, Sim. mas que a conversão vai ser mais fácil, porque você não vai pegar o cara que nunca ouviu falar na V4, uhum. entendeu? Então você, porra, sei lá, quantas pessoas vocês impactam mensalmente? Ah, milhões. Não, centenas de milhões, porque é. eu com 70 mil impacto 2 milhões, vocês Sim, é. fizeram uma regra de 3 é, aí, ser. cara. É, é... Impressões deve ser dezenas de milhões. Dezenas milhões, é. né? Então tem muita gente que é impactada por um anúncio mas não converte isso. que nunca vai converter Mas sabe e que a V4 existe Mas sabe que a V4 existe Quando eu dou um touch nesse cara por isso que o Alba Cross, mesmo não só pro Enterprise vai ser bom pra caramba vai ser caro, tá? Uhum. Que é em euro, caramba, mas... cara é, não tem ROI. É, o cara não tem rói. <risos> é isso aí. Porque ele pega por volume de impressão. Então, como o site de vocês hum. deve ter muita impressão, vai ser um custinho relevante. Mas, cara, você vai saber que a Apple visitou o teu site, vai saber que a Samsung visitou o teu site, você vai saber que, sei lá, o Votorantim visitou o teu site.
0: Só isso já gera também uma lista de é, potenciais é. contas. Né, e aí tem duas isso.
2: coisas. Tem a lista do cara que te visitou e você vai começar um touch, e tem a lista do cara que você está dando touch e te visitou, e às vezes a tua ferramenta de cadência não pegou, ah, entendeu? Ah, sim. Agora, uma outra coisa que você pode ter atenção também é o seguinte, quando a gente fala de prospecção ABM, qual que é a diferença de uma ferramenta de sales engagement pra uma ferramenta de ABM? Né? Aí pra galera entender, sales engagement é uma ferramenta que gerencia contato. Então, enquanto o CRM gerencia conta, né? Gestão de relacionamento entre duas empresas, sales engagement é gestão de contato com uma pessoa. Então eu quero falar com, com o Danner, eu tenho aqui 20 touch points que eu vou fazer ao longo dos próximos 15 dias, tentando falar com o Daner. Eu não tô gerenciando o nosso relacionamento, tô gerenciando a minha sequência das ativas de ativas é de contato com tipo o espaço certo. Time faz. Exato. Agora, quando eu falo de ABM, é o seguinte, vamos supor que você quer vender para Vale do Rio Doce
1: a BM é Account Based Market, é marketing baseado numa única conta.
2: Perfeito, eu quero vender para Vale do Rio Doce, você vai ampliar que existem seis pontos de entradas, dois stakeholders e um decision maker uhum. você vai trazer todos esses caras pro teu fluxo e você vai olhar para Vale e não pra conta, uhum. só que descendo dentro deles eu tenho os mesmos touch points que eu teria numa ferramenta de Sales Engagement, só que eu vou acumulando score baseado nas ações que ele executa entendeu? Uhum. Então vamos supor que no meio da tua cadência tem um evento presencial, o cara foi esse score vai sendo atribuído uhum. e, e somado E aí tu descobre que o cara da Coca-Cola Tem uma elemídia no prédio dele Tu vai lá e compra na hora da 1 da tarde Às 3 elemídia Pra aparecer V4 no elevador é. Que ele tá andando Você descobre que no restaurante que o VP almoça Na frente tem um outdoor, um outdoor. Então é. você vai meio que hackeando a atenção é. dele Você passa uma percepção de que você é muito maior Porque você fez o marketing pra uma única conta uhum. Uhum. Baseado numa única conta Inclusive Não. você pode fazer o seguinte Você pode fazer uma landing page V4 de Coca-Cola Uhum. que você tá fazendo face ad só naquela região geográfica, e o cara entra, tem um vídeo teu falando, tudo bom? Uhum. Pablo, seja muito bem-vindo. É, fico muito feliz nível, de você estar tá aqui. Nível extremo de personalização. É. Esse né? é o nível
1: extremo
0: de personalização. Eu fico pensando que na V4 ali, o que a gente trata de V4X nesse caso, não de Kia Cals, mas de V4X, ele não chega nem a ser o Big Enterprise, sabe? Tipo, a gente conseguiu duas marcas que a gente conseguiu contato, acho que não tem problema falar, a gente conseguiu a que são marcas grandes, é Electrolux e Mastercard. Só que daí a gente já viu que a gente foi meio too much, foi mas é too, que much. No too big. Isso, não, 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 ele too errou big. de ECP. É, too big, tá ligado? Porque era o
1: cliente que a gente não tinha um serviço pra atender, era um, é. não era fora de O que eu vou
0: fazer de marketing digital pra tipo Mastercard? Tipo assim, a gente
1: contratou uma, uma pessoa muito boa entendeu? de de prospecção ativa pra criar grandes contas, e ela pum, conseguiu essas dois contatos, duas reuniões. Bom, parabéns, mas eu não tenho lá pra vender pra Mastercard, entendeu? Pô, mas Mastercard, cara, o que, que tu vai fazer pô, pra Mastercard? Né?
0: que ela fez, mas tipo assim, eu tinha errou que reduzir, lista. eu errei a lista ali, né, ou reduzir um pouquinho o talvez o tamanho da empresa, ou algo Assim, sabe? Mudar o ICP. Então, esse foi o ponto. E, ao mesmo tempo que, se eu pegar um e-commerce, vamos dizer, um e-commerce que fatura, sei lá, 2 milhões menos, que, só, só. Porra, não é muito
1: grande, mas ele é um bom cliente pra mim. Também, Porque tá? o cara, às vezes, pensa assim: que ele quer fazer IBM vender pra grandes contas, ele pensa, puta, velho, vou vender pra Vale. Maior cliente possível, entendeu? Ah. Sim, mas às vezes a Vale <risos> velho. A, vale de... a Vale tem de problema de pra resolver, né? é. tá ligado? Por isso que eu começaria problema, pela mas lista, é, entendeu? Mas é, é, exatamente. Porque no tem que caso, acertar o
0: ICP, né? Eu até, na época, há 3 semanas atrás, na época, né? Umas três semanas atrás eu tinha o pré-V4X, que a gente chamava, e o V4X. E eu já mudei isso pra, tipo assim, é binário. Ou o cara está no V4X e a gente vai acompanhar pra fazer ele crescer, ou eu não vou olhar pra essa porra e foda-se. Não existe um pré ou não sei o que. É, cara, ou está ou não está. Porque existem clientes que hoje, pra mim, eles vão me pagar... 5 mil reais por mês, sei lá, que eu tô olhando lá que eles pagam 5 mil reais por mês, só que tem vários outros fatores do negócio do cara que eu vejo. Pô, em seis meses eu consigo fazer É que o teu pré-ex, entendeu? e eu vejo que isso e faz. E outra sentido. coisa é
2: essa, é você achar BUs que você consiga entrar. Por exemplo, sei lá, você pega a Tots e descobre que a Tots tem o um universo Tots, que é um evento que ela precisa botar bilheteria. Se você conseguir entrar aqui no universo Tots e dar um puta show, com certeza tu vai conseguir subir pra Tots inteira, entendeu? Então isso é, isso é bem importante. Cara, e outra coisa é prover pra esses CMOs, pra esses VPs, tipo, novidades. Por exemplo, cara, ficar achando stack, tecnologia, market tech, coisas que você pode, tipo, compartilhar com esses caras que eles ainda não estão por dentro. Quer ver? Hum, eu tô conversando com uma empresa chamada Logic, Já vou falando desses caras. Sim, com certeza. Porra do caralho que eles fazem, né? Então, assim, e aí eu iria, por exemplo, pro cara que você acha que você não consegue vender. Porque esse cara, ele tem budget de rebuy, né? Que ele vai dar pro varejista que entregar mais resultado, entendeu? Então... Poderia ter uma possibilidade do tipo, sei lá, Coca-Cola. Usar
1: ele como gatekeeper é. pra chegar
2: no cara lá. Exatamente. Coca-Cola não tem ponto de venda, né? Não tem ponto de venda, então, sei lá, ela vai ter o um budget, mas muito mais institucional do que conversion, né? O exemplo é o Coab Brasil. Mas, cara, tem seis varejistas que representam 40% da receita deles. Você pode usar esse cara pra abrir porta lá embaixo e falar: eu vou fazer esse varejista até mais roy.
0: Se eu cheguei na Coca-Cola, eu posso tentar pegar o, os parceiros dele ou algo assim, tipo e isso, né?
2: E aí não é com o CMO, é com o cara de go to market, o cara de trade marketing. É. Que tipo, tem uma dor que é, o cara da ponta não tá conseguindo crescer... Mas eu tenho um budget
1: pra financiar o cara. É. A gente tem um case gigante, assim, que é uma indústria de batata frita congelada, chama Bem Brasil, de Minas, que ela é indústria. E aí ela tem o representante que vende para o varejista que vende para o consumidor. Aí ela nos contratou para ajudar o distribuidor a conseguir mais varejistas. Uma, duas antes do consumidor, né? E aí a gente começou a fazer mídia pro distribuidor B2B para conseguir outros varejistas. E aí a indústria dá um incentivo pro distribuidor, falando, ó, eu vou te dar leads de varejistas, mas só pode vender minha batata. Ah, e aí, não. puta que é isso. A gente tá montando um monte de e-commerce para esses
2: caras financiados pela indústria. Tem um cara que eu entrevistei uma vez, inclusive vai estar tá no, no próximo step, depois eu vou dar uma palhinha do que é o Step pra vocês. Uhum. Que é o Antunes. Foi o cara que foi o primeiro... Ele foi VP da SAP e depois CEO da SAP. Mas foi o cara que meio que viabilizou a entrada da SAP no Brasil. Legal. Como é que era o playbook dele de venda numa complexidade semelhante à tua? Talvez um pouco pior. Todo agosto ele contratava um economista foda para vir dar um treinamento pro time dele. Dizendo qual que era a próxima tendência. Aí foi assim, tipo... Antes, né? As telecoms, elas eram estatais, né? E aí ele, puta... A primeira tendência que ele pegou. Privatização das telecoms. E aí, o que ele fez? Fechou com a Oi. Criou o template... SAP, oi, e aí foi vendendo pra TIM, pra Claro, uhum. pra Vivo, pra todo mundo. Então, ele sempre traziam um economista. Depois que aconteceu, IPO das grandes incorporadoras. Uhum. Então, o SAP, um dos grandes discursos dos caras, é, né, sete a cada 10 empresas listadas na Bolsa usam SAP, né, uhum. então se você vai abrir capital, venha pra SAP, porque isso vai fazer você ser até mais valioso.
1: Curiosidade sobre a SAP, que 70% do PIB mundial passa na SAP. Aí, tá vendo?
2: <risos> tá vendo? E aí, o que ele fazia? Ele sempre...
0: Que, ó, que é exatamente a mesma estatística de empresas abertas na... em capital aberto, tem SAP, né? Isso. Aí. E aí o que ele fazia,
2: cara? Ele fazia sempre esse mapeamento de quais eram os movimentos econômicos que estavam pra frente e todo o time de vendas fazia esse estudo pra depois, mapear quais eram as contas e para pra cima. Se ele fechasse com um, o restante era consequência. Por isso que eu te falo de você pegar os caras que você já atende, né por exemplo, sei lá, Spotify. É não é um bom exemplo, né? Uhum. mas XP. XP. Uhum. Cara, quem é que compete com a XP? E ir atrás de um por um. Aí eu, aí, assim aí vai me
1: quebrar com o SP daí Mas cara, aí o XP pode aí, cara,
0: pagar três vezes o contrato Pra ter exclusividade, é, não tem problema é né? é. é. O pro cara é. é gente boa, não dá pra fazer
2: isso ah, <risos> Mas assim, qual que é a base da parada? Primeiro de tudo é você ter uma boa tese do problema Que você vai resolver e qual que é a dor que você resolve Pra esse mercado. Depois que você definir muito bem Que é o que a gente chama de CP, é você fechar bem os filtros De qualificação que classificam esse cara Então, cara, número de colaboradores, investimento Médio em mídia, é, visitação é do site Mas é, é que
1: eu acho que tem pouco na tua agenda, que vale refletir, é cavar essas oportunidades dentro dos nossos cases, que é o que eu te falo assim, meu, o que, que tem de case? sabe? Puta, esse case é bem Brasil, tu tem que falar assim, legal, como é que eu faço isso? Quem mais eu posso fazer replicar esse case? É, o
0: da Lugana é um que a gente tá conseguindo fazer bem, tá ligado? Exato. A gente tá pegando várias outras franquias ah, pra fazer a expansão só então tem isso que
1: amplia teu total do market com o um approach correto. Daí, pô, tu podia ter pensado que eu, daqui a pouco eu podia ter proposto isso pra Mastercard. Porque se tu ah, chega... Eu pro, eu pro, eu não porque se não tu pensa máximo, assim, se tu tudo. pensa assim, ah, eu tu tá com muito e-commerce na cabeça, tu olha Mastercard direto pro consumidor, não vou conseguir fazer nada. Agora, se tu tá com trade na cabeça, porque tu olhou mais pros teus case de trade, tu falou assim, mas que não tem trade na mastercard Certamente tem.
2: Puta, Agora dentro, é o seguinte, né? eu tenho um negócio pra te ajudar. Hum, uma consultoria, <risos> então, cara. Uma cara, olha camiseta olha só, que cheira só. bem. O que, que a gente criou? Inclusive, o Lucas Domingo tava. Foi no final de semana passada. A gente criou um ah, evento chamado evento. Step, né? que é o evento de vendas B2B. Né? Então uh -huh. a gente. The é, event. É o evento <risos> para 50 pessoas. Lá dentro tava o VP de vendas da Jean Pass, olha aí que excelente conta pra você trazer. Olha VP da. Cliente, VP de marketing da Salesforce, VP da América Latina da Microsoft. E, cara, e assim, cara, de One, cara, Sky One, tipo, uma, diversos grandes. Em São é, Paulo. É, em São Quando Paulo. O próximo vai ser dia 18 e 19 de agosto. Qual que é a moral de ter feito esse evento? O que acontece? A gente percebe que essa galera que lidera grandes operações de vendas, eles têm pouca benchmark. Porque como eles são muito grandes, por uhum. exemplo, a VP de vendas da IF, né? Que é aquela empresa de inglês e tal, corporativo, uhum. boladona. Cara, ela tem sei lá, quase 400 pessoas debaixo dela, operação global. Com quem que ela aprende? Com quem que ela faz referência? Né? Então... O,
1: guia, o Guia. O Guia tem várias.
2: <risos> então, é, a gente pensou em criar um movimento onde a gente aglutina essa galera especificamente pro B2B, Enterprise, muito tecnologia e serviços pra criar não só uma confraria onde a galera consegue trocar relacionamento, mas também com experiência. Então, o churrasco quem fez foi o debate Imagina o churrasco. O Debete fazendo o churrasco. Aí, de... Aí, cara, tipo assim, depois a gente é, entrou num, num um show de jazz e, e, e combinando educação com experiência e network. Cara, o colocar, calma, calma. Coloca o ah, negócio, tá coloca o negócio, Vambora, vambora. 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 O, o, Lucas, o Lucas saiu com as quatro. Como é que chama o um evento? Step, é step.business. Então você Nossa. que tá assistindo, que tá entre os melhores, step.business, não tem com BR, tá? Então, é como é que o cara faz para entrar no clubinho? Só aplicar lá, tem uma aplicaçãozinha. Mas ele é uma avaliação, em né? Não vai botar é, qualquer one lá. Tem, tem, tem. uma avaliação, é, é bem seletivo, né? E é para você que tá buscando dar o próximo passo em vender. Ah, tô começando agora em vendas, cara. Não é para você. Você claro. quer dar o próximo passo, claro. quer virar a faixa preta, quer entrar pra maçonaria de vendas, vai high pro step. High nível. O
1: que mais que tu diria assim, para completar? Fechar aí a parada. Assim, o que que faltou? É, acho que eu o principal ponto,
2: eu sei que vai parecer papo de coach, né, de autoajuda, mas o outbound, ele é uma atividade complexa. Né? Seja no ABM, seja no middle market, ele é uma atividade complexa. Tem muitas pessoas que falam assim, ah não, outbound não funciona pro meu negócio, né? ou eu não consigo. Cara, é muito mais simples, mesmo tendo complexidade, fazer mídia paga do que fazer outbound. Uhum. Os algoritmos, das inteligências artificiais.
1: A dificuldade do outbound está muito no tempo de resposta, né? Isso que é onde a galera desiste muito. E o mídia Paga tu consegue um tempo de resposta quase imediato. Exatamente.
2: Se você tem um ticket médio que é superior a mil reais ou um LTV superior a 12 mil, dá pra botar de pé o outbound, só que eu colocaria a atenção de que é um mínimo de 90 dias pra você começar a ver alguma mudança dentro do teu processo. E pra mim não existe não conseguir colocar pra funcionar, existe você desistir antes de amadurecer.
1: O lance que eu te falar do CAC ser mais barato no outbound, que talvez tu falou que não necessariamente, na escala, quando começa a escalar a mídia paga, ele fica muito caro, o CAC é, de mídia isso, paga, exatamente. com os custos do time de Venda. Por isso que a gente consegue hoje ter um CAC mais barato no Outbound. É que assim, no Outbound. Eles vendem muito menos. A gente vende, vende 10 uh... mil, mais velho. É, 10% na R$ 2. Quanto venda. custa
2: uma reunião? Nonte Bonte pra você. Pensa, eu, não, Ou eu, uma venda.
1: eu tenho um time que, sei lá, ó, tipo, vou fazer essa conta exatamente. A meu CAC
2: média é 8 mil, tá a conta. Não, bem menos. O meu, Muito menos. o meu. A
1: gente tem 10 caras, a gente deve gastar uns 100 mil, nem isso, velho, deve gastar uns 50, 60 mil de time, é uns 60 mil que de traz uns um 100 mil de MRR. No embalde, a gente gasta... Tá, um... mas daria quantas contas aí? Cara, deve ser um ticket médio de uns um 5K. É uns um 5K, né? Divide então, aí, vê quantas
0: dá 20, contas 20, dá e divide. 20,
2: 20. Uh, 20 contas. Divide aí o, agora o investimento total.
1: Vai dar uns 2 mil, né?
2: Dividido por, por... 60.
0: Dividido por 60? É. 100 mil dividido por 60. 60
1: ah. mil dividido por 20. É. 60
0: mil dividido por 20 dá 3 mil.
2: 3 é. mil reais de caque. Tá bom. O KAC tá bom. Tá é. ótimo. Mas esse CAC tá deturpado, tá influenciado pela tua mídia tá Provavelmente... influenciado, ah, ter dúvida. Ah, tem,
1: ah, de dúvida só pra te ter uma noção lá, o né? meu embalde tá. eu gasto 1 milhão é, e 300 né? de mídia e mais uns 300 pau de teamit, vendas pra vender 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 então, de MRE eu... então é. eu não consigo ter o ROI direto no, no outbound eu consigo. Só que se eu não tivesse a mídia, eu não vendia outbound, No linear market. Eu não, vou, eu não vou abrir mão de um ou de outro. Mas quando ele engrena bem, demorou pro cara chegar nesse nível. para chegar. Agora, se eu botar lá mais 30 vendedores. Né? Ele vai um demorar para engrenar, mais e começar a fluir e oscila, né? Tem coisa, cara é a Mona Uma coisa que eu Agora, sempre... só, só
2: um rechezinho nessa linha do usar o inbound outbound, né? E, e usar o inbound como alavanca para o outbound. Eu tenho alguns Google alertas programado, né? Novo diretor, novo CEO, uhum. investimento, aquisição. Eu olho isso todo dia, né? Quando chega, por exemplo, sei lá, teve uma empresa de VoIP que recebeu lá um aporte de 100 milhões. Aí o uhum. que que eu fiz? Pum, vou no site, pego a URL do site, Vou no meu, na minha ferramenta de automação de marketing Jogo ela, do search Achei o CEO dentro da minha base O uhum. que, que eu faço? Pum, pego o e-mail, LinkedIn E vou, parabéns pelo novo aporte de 100 milhões Adoraria te bater um papo Pra gente mostrar como a gente consegue otimizar esse orçamento E fazer com que a tua máquina de vendas entregue mais por menos Então o que, que eu fiz? Você muito fala. Peguei um lead que já estava na minha base Que já tinha convertido ou que de repente já tinha sido perdido pelo meu time Pessoalmente como CEO Escrevi baseado no que eu li no artigo Mandei essa mensagem, eu tenho uma taxa de resposta de quase 50% Cara, 10% disso Vira à venda todo mês. Isso é uma,
0: esse formato é uma extrema minoria que faz, né? Porque acho que depois que a gente colocou o meu... Mais publicamente, tanto o meu perfil crescendo e o cargo lá de co-founder, uh, eu comecei a receber muito e-mail de ferramenta, gente que tem... Te né? é, tentando prospectar por e-mail, Aquela tá batidona, ligado? né? Manjada. Não, batidaça. E eu fico puto, eu não... Respo... Eu mostrei pra minha mina, ela falou ah, não manda isso, porque eu ia responder um cara que ele falou assim, ah, eu vi que você... Quer ver? 4 Company é uma agência muito renomada, não sei o que, blá 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 blá. Daí eu só queria mandar pro cara a resposta no e-mail de um print da nossa landing page que fala V4 Company não é uma agência, tá <risos>, ligado? Porra, o cara errou o de básico cara, do né, básico. Velho? Cara. Eu, obviamente, não vou responder e eu ia responder essa grosseria com o cara, mas eu fiquei, ah, foda-se, eu não vou nem me dar o trabalho,
2: tá ligado? Isso aí foi é variável bom, é, company, variável segment, e aí, tipo, tinha os dois no teu KINAI, sei lá, e aí ele manda essa porra, entendeu?
0: É tipo isso, é muito isso. Mas faz parte.
1: Muito bom. Isso é... uma aula. Pra mim, é... se a galera quiser saber mais como ter tua ajuda, como é que faz?
2: Cara, growthmachine.com.br, pode solicitar um diagnóstico gratuito. Meu time vai adorar bater um papo, analisar como é que a gente otimiza. Tá, okay. A gente tem muita sinergia, né, cara? Porque você gera um volume sim, alto sim, de leads e a maior parte dos negócios não tá preparado, né? E a tem galera um pedaço, fala assim. Lá putz, aí vamos embora, não, nem o precisa já, é bem já, mais já fácil, me dá é bem mais fácil vender é mais pra fácil ele do que, do que cara, pro Rômulo. eu não tento mais acho é. que ele mandou mensagem outro dia não, vou falar, eu falei, não <risos> Boa, <isso aí risos> agora, que agora eu estou magoado churn de
0: proposta no Rômulo que daí ele vai correr atrás ele precisa ser é. desprezado um pouquinho que daí mas eu é acho que volta.
2: assim, a parada que a galera tem que pensar é tudo que você queira fazer você é capaz de fazer se você tentar por tempo suficiente. E o motivo que você tem, e a única coisa que você não recupera é o teu tempo. Então, eu tenho que pensar, eu preciso insistir, mas também preciso achar mecanismo para encurtar minha curva de aprendizado, porque é muito mais fácil a gente bater um papo e você fazer coisas que talvez você levaria três meses para chegar nessa mesma conclusão e você quebrar aqui, né? Do que levar os três meses batendo cabeça e perder energia, perder time, perder velocidade, que você poderia estar tá já colhendo o resultado e se animando, né? Total.
0: Porque, né? E o meu time, assim, meu time tá indo bem, a gente compensa as metas, às vezes a gente dá um, um estouro, tipo, primeiro mês desse quarto, a gente estourou legal a meta, assim, 50%. Aí no segundo mês a gente deu uma, um passinho pra trás, mas daí compensou e esse mês provavelmente a gente vai é bater. Que é é que então, com, vai é, você uma janela de tempo é, maior que o mês. É que né? eu tô olhando no mês hoje, eu já vou mudar isso pro próximo quarto que eu vou olhar a janela do quarter. Ah, né? Então eu não vou ficar tão bitolado é. no mês, mês, mês. Eu vou olhar o quarter, tem que fazer tanto, tantas vendas, tanto de MRR. Uh, mas eu tenho certeza que tem, cara, N coisas, se essa mudança só do... Da cogestão ali que eu te comentei e tal, mas e coisas que a gente vai poder conversar que eu acho que vai ser bem cara, legal. É que não,
2: e outra ideia que veio aqui é o seguinte: se você pegar essas grandes agências, tipo, sei lá, a África, uhum. DM9, nem sei se a própria Dreams, a uhum. FBIs e tal, esses caras, eles não querem o contrato é, Médio. pequenininho, saca? Então se você fechar uma aliança com eles, o um cara incrível que vocês trazerem aqui é o Paulo que é um dos founders da FB esse cara uhum. é gente finíssima, é gênio 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 e ele vai falar isso para você que ele não tá interessado não uhum. sabe a, sei lá a PG tem aqui o sei lá o Zodorante novo que ela quer fazer uma campanha de ads já fez cara não, não é o que ele quer ele quer fazer o um contrato global de atender o cara de trazer a blogueira fazer sabe tipo o um negócio inteiro e não para eles a gestão de um contrato de sei lá de 200 mil 300 mil é, é complexa entendeu? e para mim é maravilhoso é. Né? então você fazer também um biz dev né é, que e, é o, fazer uma tipo, aliança. as
1: alianças né é. a gente tá querendo ter é. uma pessoa para trabalhar só alianças é. são com esses gatekeepers aí que podem Processar muita gente Great Great Muito bom galerinha Não esquece Da uh, Minimal link aqui, né, 20. Oi, 20. E se você quiser estar no podcast junto conosco, nesta mesa aqui em São Paulo presencial, o link pra você participar da promoção pra estar aqui com a gente. Não sei se a promoção é promoção o melhor termo, mas enfim, tá aqui os caminhos na descrição do podcast. Tiago Reis com a gente. Muito obrigado pela presença. Eu que
2: agradeço pelo convite. Eu agradeço por participar.
0: Aê, ah, é, <risos> Top demais. Valeu, meu <risos> rei. Bora. <risos> o nome como é o seu nome Wolf Machine Growth Machine, uhum. beleza
2: siga o Roy Hunters no YouTube.com/barra Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos